0: 6 su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08. Oggi puntata ricca, ricchissima, anzi, abbiamo aggiunto all'ultimo momento il Miracolo Roma. Questo così l'abbiamo chiamato. Parliamo del Miracolo Roma con il radiocronista che ha seguito questa partita. Giulio Delfino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, intanto ti chiedo scusa perché hai finito tardi e ti sei dovuto svegliare prestissimo. Insomma, no, ma...
1: guarda, non sono proprio andato a dormire, ecco. però ho finito. <ride> poco fa di confezionare i servizi che ovviamente si okay. sono quadruplicati eh, per i GR, quindi adesso sto rientrando a casa e prima di andare a Nanna parlo con voi.
0: Bene, allora, miracolo Roma, partita straordinaria, la Roma ha giocato benissimo, ha annichilito letteralmente il Barcellona, ma per la verità eh, sì è una sorpresa enorme perché fare tre gol senza prenderne eh, da Barcellona è un fatto assolutamente eh, straordinario, ma se era capito già a Barcellona, dove la Roma, eh, alla Roma non erano stati dati due rigori che la partita poteva essere equilibrata e poteva uscire fuori qualcosa di straordinario
1: Sì. Dici bene guarda perché ho avuto questa impressione anch'io la settimana scorsa quando eh, sono tornato da Barcellona perché effettivamente il risultato del campo era stato molto molto bugiardo perché la Roma aveva giocato un'ottima partita il Barcellona non aveva fatto nulla di straordinario e la Roma purtroppo era stata sfortunata perché due autoreti, eh, due rigori legati, un, un passaggio sventurato al 90 minuto a Suarez avevano condannato la Roma, un risultato pesante, però effettivamente il Barcellona Visto non aveva assolutamente entusiasmato, mentre la Roma aveva dimostrato di essere comunque degna di partecipare a qualche parte finale, certo però poi immaginare che potesse ribaltare la situazione in questo modo, eh, per carità gli ottimisti se lo immaginavano, però poi il calcio e le storie del calcio sono fatte di situazioni in cui, anche se meriti, è difficile poter fare il miracolo, perché i miracoli avvengono una volta ogni eh, 300-400 partite in media, mm. considerando tutti sì. i campionati di tutte le coppe. La Roma ci è riuscita.
0: La c'è la sensazione è che il Barcellona sia in calo rispetto al Real Madrid, per esempio. Cioè il Real Madrid si è preso una pausa a mezzo campionato e adesso sta ricrescendo. Ma guarda, perché...
1: il, calcio, il calcio è strano, non è una scienza, perché poi se vai a vedere adesso praticamente in, in semifinale Champions League si ritrovano tre squadre considerando, per carità, è tutto possibile, però dando quasi per scontato che il Real Madrid riesca a passare il turno perché che la Juventus vada a vincere stasera 4-0 al Santiago Bernabeu eh, è veramente dura eh. allora se il Real Madrid dovesse passare e dovesse arrivare in semifinale, Real Madrid, Roma e Liverpool sono squadre che attualmente si trovano a 15-20 punti dalla capolista del sì. c'è spazio e poi è normale che possa anche confermarsi in Europa favorita anche dal fatto il Bayern Monaco ha avuto dei sostenti facili perché ha beccato prima il sì. ci adesso in Siviglia che non è certo una squadra però insomma
0: è una squadra molto forte questo non c'è sì. dubbio però Real
1: Madrid dicevi giustamente tu in questo momento in Champions League è più forte del Barcellona e lo ha dimostrato negli ultimi anni perché nelle ultime quattro elezioni della Champions League E negli ultimi cinque anni il Barcellona è la quarta volta che esce ai quarti di finale. Mm-hmm. Due volte eliminato dall'Atletico, l'anno scorso 3-0 anche dalla Juve e quest'anno 3-0 dalla Roma. Quindi certo. evidentemente Messi eh, soffre un po' della sindrome che ha anche nella Nazionale Argentina certo. che quando arriva il momento decisivo non
0: sempre... Sempre, Ma non... Ieri comunque è sembrata una squadra abbastanza imbambolata e diciamo così ehm, la Roma ha giocato davvero bene è riuscita ogni volta che Messi prendeva palla aveva attorno tre persone quindi adesso... Sì, sì, questo anche, questo... anche
1: a Barcellona era successo c'era proprio una gamba attorno sì, a sì, lui sì, sì, e sì, tranne sì. avere torno non ha mai imperterrito la retroguardia della Roma questo, questo, questa è la verità ha sbagliato anche due punizioni abbastanza semplici sì. da, per, per, la, per le sue possibilità quindi evidentemente
0: non era, in eh, non era, non era la sua giornata non è diciamo. momento, eh, no, non è grazie possibile. grazie Giulio Delfino allora eh, buona, buon riposo perché a questo punto neanche posso dire buonanotte andiamo avanti 6 su Radio 1 Eh, Avevo accennato che eh, parleremo di alcol e giovani. Perché? Che cosa è accaduto? Qual è lo spunto? Eh, Lo spunto è che eh, qualche giorno fa un ragazzo che si chiamava Nicola Marra, di 24 anni, di Napoli, di Chiaia, è stato trovato senza vita in un burrone appositano la notte di Pasqua, Eh, perché che cosa è accaduto? È accaduto che si è eh, ubriacato, si è ubriacato fino a morire e il papà ha detto questo ragazzo era un ragazzo che non beveva abitualmente, quindi diciamo che eh, questo fenomeno dei eh, giovani che fanno uso di alcol in quantità abnorme. Magari per la prima volta fuori casa con gli amici è un fenomeno abbastanza purtroppo diffuso. E di questo noi ne parliamo con Roberto Di Monaco che è docente di sociologia dell'organizzazione all'Università di Torino. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Allora, detto bene, eh, si abbassa l'età, no, anche? E eh, sì. soprattutto succedono questi fatti, questi episodi che diventano eh, episodi letali.
2: Ma guardi, in realtà il caso è particolare perché quel ragazzo comunque aveva 24 anni e l'attenzione di chi si occupa di questo fenomeno è per i minori e ancora di più per i minori sotto i 16 anni. Mm. Perché quello che diciamo, può essere è naturalmente molto preoccupante, però è, è, è più anomalo che sia avvenuto un ragazzo di 24 anni avviene invece più frequentemente con rischi maggiori per i minori perché sono meno protetti proprio mm. biologicamente rispetto, rispetto all'alcol pensi che secondo una ricerca europea comunque in Italia hanno provato l'alcol a 13 anni metà dei ragazzi e un terzo delle ragazze provato mm. e hanno avuto episodi di ubri- ubriacatura il 6% dei ragazzi e il 2% delle ragazze a 13 anni, quindi Mm. sono migliaia.
0: Sì, assolutamente, ma eh, perché si abbassa l'età? Che cosa sta succedendo?
2: L'età si abbassa un po' in controtendenza rispetto a un fenomeno generale che è la riduzione dei consumi, che riguarda Mm. anche i giovani. In questo fenomeno generale della riduzione però... Sarà per via dei media, sarà per le pratiche di consumo dei ragazzi quando sono fuori casa, nei luoghi di ritrovo e così via. Comunque ci sono più giovani che in età proprio molto eh, giovanile, molto bassa, eh, provano e provano quando sono fuori casa e quando sono insieme con gli amici. Quindi Questo... non a casa,
0: non si assaggia il vino per la prima volta magari a casa e che so, si fa una prova anche per gioco con... Sì, sì, con... sì, ma
2: infatti gli studiosi lo ritengono persino protettivo fare la prova a casa, nel senso che faceva parte della tradizione delle certo. famiglie che si assaggiasse l'alcol. Eh, assaggiarlo fuori casa nel gruppo di amici e poi avere questi episodi di consumo è preoccupante perché segnala la difficoltà dei giovani a opporsi a un consumo più più importante quando si è insieme agli altri. Perché noi l'abbiamo visto dalla nostra ricerca, ma molte ricerche lo dimostrano, è diventata, diventa in diversi ambienti, una sorta di pratica per essere accettati.
0: Una sorta di iniziazione, diciamo così, sociale. cioè
2: se non sei, se tu non, non accetti di consumare insieme agli altri eh, sei additato sei escluso mm. sei deriso non sei considerato e quindi mh, diversi ragazzi pur sapendo la cosa interessante è che sanno che fa male mm. lo sanno perché mh, quasi tutti sono raggiunti dall'informazione poi vanno su internet lo leggono però, se ne frega. però non riescono nonostante sappiano che fa male eh, evidentemente È più importante in quel momento essere accettati... L'inclusione nel gruppo. Sì, sì. Infatti noi nella ricerca che abbiamo fatto abbiamo detto guardate che bisogna lavorare molto sulla scuola, nei posti dove i ragazzi sono in gruppo, in modo che si rendano conto con tecniche, strumenti conosciuti, quindi facendoli lavorare su questi problemi attraverso la discussione, seguiti da esperti, Mm ma in gruppo e nei luoghi dove loro stanno insieme i loro amici e le persone della loro età perché la sola attenzione individuale la sola informazione e mm. persino la sola attenzione della famiglia non è, penso, sufficiente. non è sufficiente ci vuole un lavoro sul gruppo grazie, Bisogna...
0: grazie Roberto Di Monaco purtroppo sai, non abbiamo... oggi si è aggiunto questo argomento all'ultimo istante dobbiamo tagliare un po' tutti quindi Comunque il concetto è chiarissimo, grazie, quindi Roberto Di Monaco, docente di Sociologia dell'Organizzazione all'Università di Torino. Eh, Carmen Consoli, Uomini Topo, Eh, noi parliamo invece adesso di tutt'altro, non certo di Uomini Topo, fa pensare a una citazione di Steinbeck, Uomini e Topo, insomma. Ma non è questo, allora, la la bellezza dello scrivere a mano. Eh, Questo è il titolo di un articolo su Repubblica. Che ci ha molto incuriosito. Siamo andati a vedere insomma che cosa cosa vuol dire. Eh, Ce lo spiega Gabriella Bottini, che è docente di neuropsicologia all'università di Pavia. Buongiorno, Gabriella.
3: Buongiorno, buongiorno,
0: insomma. (ride) Praticamente, voi spiegate che scrivere a mano fa bene per un sacco di motivi: intanto si apprende di più, eh, si ragiona di più, eh, aiuta, aiuta la testa, aiuta il cervello, diciamo così. Ci spieghi lei sì. meglio.
3: Certo, allora prima di tutto vorrei premettere che ovviamente non c'è nessun intento millenaristico in questo nel senso che non è che vogliamo ritornare alla scrittura a mano era semplicemente un'occasione per discutere come la scrittura manuense sia comunque un atto estremamente complesso per tante ragioni questa è un po' la cosa che abbiamo discusso per esempio ieri nel corso di questo simposio che ho organizzato all'Università di Pavia in occasione poi della presentazione di un progetto la scrittura è molto complessa perché naturalmente coinvolge moltissime funzioni cognitive prima di tutto l'atto motorio no, della mm. pianificazione è un, è un atto motorio molto raffinato eh, che si impara dopo un, un po' di tempo, si acquisisce e poi non si perde più eh, nel corso del tempo, è vero che non si perde continuiamo a scrivere e sappiamo scrivere però la realtà è che ci alleniamo come tutti gli atti motori no? bisogna allenarsi affinché la scrittura venga conservata mm. e questa cosa qua un po' la sappiamo tutti perché è, è ovvio che tutti noi, per fortuna, scriviamo al computer, abbiamo il, com- eh, il computer... Abbiamo
0: perso spesso la capacità di scrivere. Sì.
3: Eh, un po' sì, un sì. po' sì, vabbè, Non lo dico sì. per
0: me, ma vedo che anche altri... <ride> so.
3: Esatto, per cui voglio dire, è chiaro che quindi l'atto motorio, però in realtà la scrittura è più complessa di questo, no? perché naturalmente eh, coinvolge per esempio la memoria, no? la memoria è estremamente importante perché ovviamente noi scriviamo, eh, scriviamo dei contenuti e questi contenuti possono essere molto vari, no? perché i codici semantici sono molteplici, c'è cioè quello proprio del contenuto letterario piuttosto che del messaggio, io ieri ho parlato certo. molto di ricette di cucina per esempio, perché è un esempio straordinario dove la memoria, ma anche un altro aspetto importantissimo della scrittura che è, le, è l'emozione, convergono no? in qualche modo. Eh è chiaro che tutto ciò non è che si perda nella scrittura digitale, assolutamente però in realtà la coesistenza di entrambe le cose no? quando un atto eh, è così complesso no? da, per tante ragioni procedurali eh, emozionali eh, e bene eh, perché, perché eh, non conservarlo comunque e non allenarlo anche nei processi educativi diciamo che l'intento della, eh, dell'incontro di ieri allora era anche l'incontro di
0: ieri si intitolava ritrascrizione, la scrittura manuale tra storia, arte e neuroscienze, giusto per, sì, sì, per la cronaca, esatto. e perché voi sì. poi, poi state invitando a ritrascrivere, questo è, è il passaggio.
3: Infatti, il progetto che noi abbiamo proposto, che è iniziato in occasione di Book City, nella giornata finale di Book City Allora, quest'anno... senta
0: senta, sì, Gabriella, certo. io adesso la interrompo perché noi certo. stiamo per andare... Eh, Dobbiamo dare un po' di notizie, traffico, insomma, onda verde, eccetera. E poi ci risentiamo fra 4-5 minuti, così ci spiega bene questo progetto. Allora, noi andiamo avanti, ci risentiamo fra qualche minuto. Rai Radio.